0: Salve, salve, meus amigos e minhas amigas, está de volta o podcast 2 Pontos, chegando aí toda quinta-feira no seu fone de ouvido com a NBA completamente frenética nesse período de trocas, rolando muita troca, rolando muita assinatura de contrato, o dinheiro tá saindo dos cofres, tem gente se dando bem, tem gente se dando mal e a gente tá aqui mais uma vez para tentar botar um pouco de ordem nesse negócio ou para piorar ainda mais esse caos. Rafael Roque, como estão as coisas por aí? E aí beleza cara?
1: É, tudo bem, tudo bem. É Semana movimentadíssima né? Na última vez que a gente falou, com, fez, uhum. gravou o episódio, eu tava naquele, no clima ali, pra, já tinha rolado mais trocas, mas tava no clima da free agency, muita mudança aí, muita mudança acontecendo e tem, tem time aí que Tá curioso pra ver, tem uns times que eu tô curioso
0: pra ver. É, eu também. Você que tá morando dentro do Twitter, você acha que tá mais frenético que o natural? Porque eu aqui, da, do conforto do meu lar, eu tô com essa sensação, que a cada hora que eu entro no Twitter pra ver, tem umas nove trocas diferentes e um monte de movimentação. Eu, fiquei, eu achei que ia ser um pouco mais tranquilo dessa vez, mas achei muita coisa, é impressão minha, não? É,
1: eu acho, na verdade...
0: Eu não fiz esse
1: levantamento ainda assim, tipo, de volume. Na verdade, acho que nem vou fazer, né? Mas enfim, é de volume <risos> e... Quase que fazer da e... vida, né? É, pois é. é e, e de volume e média, assim. Mas o que me parece é que, pela questão do calendário mais apertado, é, houve uma necessidade de se resolver logo. Entendeu? Uhum. Então, comprimiu tudo muito num período muito curto. Porque, normalmente, a, a free agency vai funcionando assim, né? vem os grandes contratos... Né, os primeiros, os grandes peixões, aí vem, vem diminuindo por camada, né, por camada salarial, digamos assim, até chegar nos salários mínimos daqueles caras que vão assinar por um ano, que aí vão atrás de um time que vai lutar pelo título, ou enfim, aí você, vai, você vai descendo né, de escala no contrato das, dos atletas. E, e normalmente isso demora mais um tempo, demora umas duas semanas é, até acontecer isso. Assim, a gente já chegou nesse momento aqui que, salvo uma troca... É, que aconteça e tudo mais, e a gente, por exemplo, é, duas das maiores trocas que as pessoas cogitaram não aconteceram, né, que seria o Harden e o Westbrook saindo do Houston, é, é, isso pode acontecer a qualquer momento, mas você já teve praticamente a definição de todo mundo, já aconteceu tudo o que tinha para acontecer basicamente em termos de free agency, já aconteceu em uma semana, em menos de uma semana, né na verdade, porque nós estamos gravando na quarta-feira e começou na sexta, já começou na sexta à tarde, Então, se você for pensar em menos de uma semana, já resolveu tudo que tinha para resolver. Até porque semana que vem começam os treinos. né?
0: Exatamente.
1: Então, na próxima semana já começam os treinos. né, No fim de semana, os os jogadores já começam a se reportar para os times para fazer teste que tem que fazer. Então, assim, foi tudo muito rápido, então comprimiu muito, eu acho que isso deve ter dado essa sensação.
0: É importante isso que você falou, que a gente está gravando na quarta-feira, mais uma vez a gente tem tentado fazer isso, na semana passada a gente gravou na quinta mesmo, mas dessa vez a gente antecipou um dia a gravação, então, obviamente, coisas que porventura aconteceram aí de quarta para quinta, a gente ainda não sabe... Sei lá, quarta noite o LeBron James foi para o Washington Wizards. A gente não sabe, Rafael, pode já ter esse futuro aí olha que aí. a gente está meio por se fora. LeBron James, o Washington Wizards não, mas o <risos> negócio de John Wall aí, olha é, aí. Então, Parede aí. aí Ele
1: teve num evento aí essa semana, a imprensa perguntou para ele, um evento de Thanksgiving, lá nos Estados Unidos, que os jogadores fazem muito, né? Distribuir comida e oferecer seja, é, almoço coletivo, essas coisas. Perguntaram para ele se ele tinha perun- forçado. Pedido, feio a trade request lá, pedido a troca, ele disse que não, tinha coment... não ia comentar o assunto. Quando não vai comentar esse assunto é porque é famoso
0: sim, né? É. Você falou do Thanksgiving, né? Da ação de graças. Eu vou ter que fazer um comentário aqui, porque a gente vive num país, Rafael Roque, com muitas bizarrices, né? O Brasil ele é digno de muitas bizarrices. Mas os Estados Unidos têm essa cena maravilhosa que rolou essa semana que é o presidente dos Estados Unidos perdoando o Peru que é uma tradição de ação de graças, que ele escolhe um peru, uma ave, né, para perdoar, e aquele peru não vai morrer para virar comida no Thanksgiving. Então, assim, é uma cerimônia com o um presidente, com o um peru do lado ali, e aquele peru vai ser perdoado. Eu não sei, Rafael Roque, eu já estou achando o Brasil um pouco menos bizarro depois que eu vi essa cena. É, não,
1: cara, assim, é, manifestações culturais eu evito, eu evito opinar. Manifestações culturais ainda mais alheias, Assim, né? sabe, sabe, cada um sabe onde aperta aí o, a sua <risos> crença. Eu não deixa para lá. Que aí, pra aí, para nossa cultura é estranho, é né? Mas, enfim, cada um tá sabe o peru que sim.
0: tem que perdoar Rafael Rock isso aí exatamente, é que exatamente e outra coisa importante para dizer é que dessa vez como a gente está aqui na correria total é, eu vou dar um giro rápido pelo Telegram aqui no início para registrar algumas mensagens e depois a gente vai fazer aqui o nosso pequeno ranking improvisado de quem ganhou e quem perdeu na nessa mercado nessa janela de trocas e movimentações e assinaturas de contrato, de passe livre enfim a gente vai entrar aqui para tentar colocar um pouco de ordem na casa ou piorar ainda mais essa situação. Mas só para registrar, Rock, o grupo dos ouvintes do Dois Pontos, nesse momento eu estou aqui com o celular na mão, e ele tem 2.465 mensagens novas. Você quer entrar aí agora, Rafael Roque, fazer um resumo aí dessas mensagens? Cara,
1: preciso tirar férias para <risos> fazer isso aí. Em janeiro eu tô de férias. É, Aí gente, a gente vê o que faz, porque maravilhoso, uh, hein?
0: Tá com 189 integrantes já o grupo, então procura lá, né? Procura lá porque é o t.me ou 22 pontos e você já entra lá no grupo. Mas chegou mensagem, chegou mensagem do Carlos Carvalho perguntando qual vai ser o time titular do Lakers. Bastante gente falando do Lakers, o Bruno Guedes fala temporada se aproximando, o Lakers se reforçando muito bem, Margasol, Harrell, Schroeder, teremos uma dinastia? Ele pergunta. É, falando em Lakers, tem uma mensagem da Fabiana Marconte porque no último episódio, Rock, eu sei lá porquê, eu falei que ela era torcedora do Cavs, porque ela fez uma pergunta sobre o Kevin Love, né? E eu sei lá por que eu achei isso e falei totalmente errado. Ela responde aqui dizendo, não, eu sou torcedora do Lakers, mas acho o Kevin Love subaproveitado, fica sempre só nos rumores da Liga e tal... Então tá registrada aqui a mensagem da Fabiana. Chegou a mensagem do Davi pater do Kaique Marcelo, do Guilherme Ferreira. O Guilherme tá reclamando que o Michael Jordan tá maluco porque abriu o cofre lá, escancarou a grana para o Gordon Hayward né, no Charlotte. A gente vai falar um pouco disso aqui também. Chegou a mensagem do João Sakai. Aquela galera de sempre mandando mensagem, Rafael Oliveira. E na próxima semana eu prometo que eu volto com um pouco mais de de cuidado e carinho lá no Telegram, mas Rock, vamos partir aqui para tentar botar ordem nessa casa e vamos começar pelos vencedores, você está pronto aí com a sua lista?
1: Estou tô pronto, estou tô tô pronto não, porque assim, eu vou falar aqui da cabeça, não vou fazer eu fiz lista não, o negócio, é, o negócio é espontaneidade, isso aí eu tô. Eu também. Essa, não, eu tô bem. mas acho que o maior vencedor, eu acho que vai ser, o, eu te odeio quando a gente concorda, mas eu, eu suspeito ah. que o maior vencedor a gente vai concordar.
0: Eu acho, inclusive, que já foi citado aqui nesse episódio, nessas mensagens aqui <risos> do Telegram, porque vai ser difícil, Rafael Rock. não sei se é dele que você está falando, mas eu acho que o atual campeão da Liga, o Los Angeles Lakers, conseguiu melhorar ainda mais. É esse o seu grande vencedor?
1: É, tem um dizer, já que estamos falando de cultura <risos> americana... Lá vem. Tem, tem um dizer nos Estados Unidos que é The Rich Got Richer, né? Boa. Sim, o rico ficou mais rico, e, e no caso o rico aí, rico aí não é em dinheiro, porque está dando dinheiro para todo mundo, né porque contratou um monte de gente, mas é, dinheiro, é rico em valores, né
0: porque nem tudo na vida é dinheiro, não é verdade? Tem uma versão brasileira para se dizer, que é o, a música lá do Bom Chibom Chibom Bom Bom, que o de cima sobe e o de baixo desce, você não precisa ficar citando Estados Unidos aqui quando a gente tem uma cultura nacional que fala que sobre momento. isso. Que né? momento!
1: que momento grande, espetacular. Não, mas fiquei, perdi até a ideia. O então, mas <risos> voltando. Não, então, o, o, o Lakers, cara, é o time que enfim, né, campeão e foi o melhor time da temporada. É, substituiu cada cada perda, é, não dá nem para dizer que essas perdas foram perdas mesmo, você abriu mão, né? A gente não sabe 100% dos bastidores, mas diga assim, a troca, as trocas feitas as substituições foram muito boas né é. é você na verdade a única substituição que ficou sem um, um vir um jogador assim mas foi o Avery Bradley mas assim é que já não vinha jogando né já tava ficou não participou da bolha ficou meio fora dessa dessa rotação aí final né? mas você 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 perde né o Rondo o você perde o Rondo o Howard né? E. tô esquecendo alguém. O Rondo, Danny ah, Green um... e o Javel McGee. E o Danny Green, isso, o vai McGee. E aí você. Mas você consegue trazer o Margazol, né? É. O, o Montres Harrell. É. É, e o Danny Schroeder, que para mim é, é, é a principal. Eu já tinha, até a gente já tinha falado sobre isso, né? Porque é uma, é uma troca que já tinha rolado antes. Isso. Mas assim, substituições cirúrgicas, né? Que, na minha visão, crescem de talento e de versatilidade o time o time fica muito mais é, versátil, e, e, e você consegue trazer de volta os, os caras que realmente eram importantes para o que o Vogel quer fazer, né? que é o KCP e o Marquise Morris. É, e além disso, você traz os caras ainda em contratos muito favoráveis. Né? O Marquise Morris voltou pelo mínimo, o Margazol também veio com um salário bem baixinho. Então é, você, enfim, é um trabalho excepcional, é, sem, sem, um, sem, sem um, um porém o trabalho do, do Rockelica nessa oficina. É,
0: ainda teve o Wesley Matthews também, né, chegando, que a gente também citou. E o Wesley é,
1: Matthews, sim, é, esqueci, é. É, esqueci do Wesley Matthews, tá vendo? Ainda teve o Wesley Matthews que também, que, que também você completa essa. essa... Essa armação aí,
0: né? É, você, assim, você você pensa, por exemplo, que tudo isso que a gente está falando é, é num elenco secundário do Lakers, né? Porque o núcleo do Lakers é LeBron e Anthony Davis que continuam lá intactos. Então, assim, só isso aí já é uma garantia de você continuar sendo competitivo pelo título. E, como você falou, eu acho que em todas as mudanças o Lakers leva vantagem. Você perde uma dupla dos pivôs tradicionais, o Dwight Howard e o Javel McGee. O McGee praticamente não foi útil no playoff, né? jogou muito pouco, mas o Dwight Howard chegou a ser útil na série contra o Denver, marcando ali o Jokic. Só que, cara, quem vem é Mark Gasol e Montrezl Harrell. Né? Você tem uma dupla muito mais versátil, muito boa de defesa também, melhor de defesa, inclusive, do que a dupla que estava lá, e com versatilidade no ataque também, que o Dwight Howard o e o Javel McGee não tinham. né? Então é, é, um, é um ganho gigantesco. E o Rajon Rondo, como a gente falou na semana passada, por mais que ele também tenha contribuído muito no playoff, mas o Dennis Schroeder é eu acho que é um passo além do Rondo nesse ponto da carreira, né o Rondo já chegando numa parte final da carreira, e você tem os dois melhores reservas da temporada passada, sexto homem, e você tem agora no Lakers, né o Harold e o Schroeder jogando, e fica até difícil saber como é que vai ser esse time titular, se o Schroeder sai como titular, já tem gente achando que o Schroeder sai vindo do Banco, é, pra manter essa questão dele sair como um bom reserva, mas enfim, acho que o Vogel tem as peças todas na mão e me parece que não tem nenhum segundo colocado aí perto do Lakers nesse ranking ah. de quem ganhou mais, né? Acho que é, é definitivo que foi o time que mais se reforçou. E aí a pergunta que chegou no Telegram é essa, Rafael Roque: teremos uma dinastia na NBA?
1: Olha aí, eu não sei, cara, não sei te dizer isso, porque, né, enfim se
0: tivesse. Não estou com o meu livro
1: do De Volta para o Futuro aqui na mão. <risos> o Amanak. Esqueci. Esqueci o Amanak na redação, então não, não, não estou aqui para dizer. Mas assim está é, muito bem posicionado. É né? toda aquela, para, toda aquela, aquela história, aquela, aquela preocupação que a gente tinha com relação à profundidade do elenco do Lakers, né? Você não tem mais. Né? É, é. Acabou. Você tem um banco aí revezando aí, enfim. Mas você tem o KCP, o Morris, o Gasol. Harold, você, enfim, você tem Caruso, é, Kuzma, enfim, você, aí você começa a puxar aí para gravitar em, em para gravitar no, no LeBron e no, no Anthony Davis, aí você tem agora um grupo muito mais homogêneo, né? É, um time que já vinha bem, é, acho que, enfim, o torcedor do Lakers tem muita, muito motivo para ficar esperançoso.
0: Aí. Bom, então concordamos 100% sobre o Lakers como o primeiro dessa lista. Vamos fazer assim, Rock, eu vou, eu vou soltar um aqui. E você soltam um aí, a gente fecha um top 3 aqui de times vencedores. Depois a gente faz as menções honrosas, porque acho que tem bastante time que se deu bem. Ah, nesse, é no nesse vencedor, momento. então, eu tenho um
1: monte de menção honrosa. É. Vou ficar aqui até amanhã <risos> uma menção honrosa. Quero e aí, perdedor,
0: cada um fala um e a gente vai embora, não tem problema. É isso. Não, vou só vitória. Vou contar a sua vitória. É a só coisa. vitórias. Esse é um episódio tentando ser positivo, tentando ser para cima. Eu vou colocar aqui um time que eu acho que foi um vencedor dessa, desse momento e... E é até difícil falar isso sobre um time que teve uma notícia muito ruim também na semana passada, que é o Golden State Warriors, que teve a notícia da lesão do Klay Thompson. Essa notícia se confirmou da lesão de tendão de Aquiles, quando a gente estava terminando de gravar o episódio da semana passada, né? Rockville no no Twitter ali a gente comentou rapidamente. É uma notícia devastadora, né? O Klay Thompson mais uma temporada fora. Mas ainda assim, eu acho que o Golden State, pelo que conseguiu fazer no draft, pegando o James Wiseman, e pegou peças ali que podem reforçar o elenco numa segunda unidade, como o Kent Bazemore, o Brad Maker, que acho que podem ser úteis de alguma forma e a, a grande cartada que foi pegar o Kelly Ulbry Jr que era, era o ala que faltava basicamente né no Golden State a gente sempre falou isso, que precisava reforçar as alas, mandou uma escolha de draft aí pro OKC que é protegida, que pode virar duas escolhas segundo round né se, se for, enfim é aquela história de protegido até 20. Enfim, esse negócio aí de draft você entende melhor do que eu. Mas, mas o Kelly Ubre é um bom defensor de perímetro, é um Ala que pode ajudar no ataque também. Claro que ele não substitui o Clay Thompson, não é isso? O Clay Thompson é uma perda incrível. Mas, no geral, ali eu acho eu, eu não esperava uma cartada do Golden State para trazer um jogador dessa relevância. E no fim das contas, eu acho que o time vai conseguir se manter minimamente competitivo ali no Oeste. Claro que sim, o Clay Thompson é um, é um baque mas, enfim, pelo menos eu acho que essa chegada do Kelly Ubre é uma boa cartada e não perdeu tanto, assim, não me parece ter perdido tanto o Golden State, não sei o que que você acha, Roque.
1: É, não, cara, é engraçado, assim, eu acho que dentro do, como é que diz, a partir da notícia do Clay Thompson, eu acho que eles conseguiram fazer um trabalho ok dentro do né, do que era possível, assim, diante do cenário que poderia ser, né? Você, você, você tomou uma notícia dessa e você falou, bom, acabou o ano e tudo mais. É, eu continuo achando que eles vão ter muita dificuldade no Oeste, porque o Oeste tá... tá, é, Vão ter muito mais dificuldade do que teriam, obviamente, né? Sem o Clayton. Você ainda tem o Curry e, 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 o, e o Green, mas... É, 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 engraçado, mas eles o, o, o Golden State não estava na minha lista. Foi bom isso, gostei.
0: De vencedores. Ele não, Boa. não estava. Eu já comecei aqui bagunçando, então. É porque
1: eu acho que a notícia do Clayton, o cara, é tipo, enfim... Eu não, eu não tive essa visão refinada que você teve de fazer. Para mim,
0: acabou ali acabou. É, no geral, é uma notícia muito ruim, mas é que, assim, se a gente é. for fazer a lista aqui da janela de trocas, claro, o Cletompson não tem a ver com Sim. isso, né? Foi uma coisa de lesão. E a recuperação eu achei interessante.
1: É. Então, o meu, o meu, cara, eu acho que vai ser um time que não vai brigar lá em cima, mas é muito legal quando você vê a materialização de um projeto, assim, né? É, eu acho muito legal que na NBA de vez em quando você vê assim, cara, o que esses caras estão fazendo isso aqui? E daqui a pouco o negócio parece um quebra-cabeças. Assim. A coisa olha aí. né É muito legal quando você consegue é difícil para um general manager conseguir fazer isso. Né? E eu tô, eu tô falando do Atlanta Hawks. Assim. Eu acho que foi espetacular. Então o Travis, Travis Schlenk né, que é, o, que é o, o general manager do Atlanta e Cara, o, o, o elenco que, que, que conseguiu reunir em volta dos garotos, né? Porque o Atlanta, é, é, Trey Young, o Ken Reddish, DeAndre Hunter, enfim, foi, foi draftando uma galera e foi juntando ativos, mas ninguém ficou, ninguém foi prestando muita atenção no Atlanta. Né? E, e, e agora você, ele conseguiu e conseguiu trazer, né? Se você for parar pra pensar, porque um voto de confiança no projeto é quando você consegue atrair free agents, né? Um que você tem que pagar acima do mercado, mas assim para algumas franquias isso é uma realidade, não adianta. Mas mesmo assim tem franquias que não conseguem, né? Então você traz o você traz um, um, um grande chutador de três, né? E, e para jogar um pouco mais ali dentro que é o que é o Galinari, né? É, tem o Chris Dunn que é um cara muito bom de defesa, nunca conseguiu é, desabrochar como esperava se em Chicago, mas é é um cara que, que eu acho que pode ajudar bastante principalmente porque ele é ele é como se fosse o, o bizarro do Trey Young né assim então eu acho que eu acho que pode ele é o, ele é um cara muito forte de defesa e pode ajudar muito o Trey Young nessa 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 história e pô o Rajon Rondo né enfim que a gente brinca aí de playoff Rondo e tal tem que ver o que, que o Rondo vai como o Rondo vai estar tá de ânimo para esse projeto mas assinou né? e e a última né que foi na, botou o dinheiro na mesa e levou o Bogdan Bogdanovich, que é aquela confusão lá do Milwaukee, foi, não foi, é, acabou não indo para Milwaukee, entrou no mercado de agente restrito, o Atlanta assinou uma, uma oferta deles e o sacramento não cobriu. Então, assim, você fica com um time muito interessante, assim, muito interessante, trouxe uns veteranos e tem uma, os meninos são muito, muito. É, talentosos, assim, eu tô muito curioso para ver esse time do Atlanta, assim, ficou muito interessante.
0: Eu gosto bastante também, tava na minha lista também de vencedores, eu até acho que quando você pega, por exemplo, um núcleo com o Trae Young, Bogdanovich e Gallinari, é, tem muito arremesso e pouca defesa nesse núcleo, mas a defesa, ela tá ali, como você falou, no Chris Dunn, tá nos garotos, no Hunter, por exemplo, então acho que a, a ideia é essa, né, ainda pegou o Tony Snell também, tem uma... Tem, tem um equilíbrio ali que me parece interessante. Eu acho que, assim, como o Young, Bogdanovic e Galinari vão ser jogadores que vão estar em quadra juntos em momentos decisivos, eu ainda fico com uma pequena um pequeno pé atrás defensivamente, de como é que esse time vai se comportar, por exemplo, num playoff do Leste jogando contra equipes de ataque mais poderoso. Mas, de qualquer forma, é eu acho que é uma... uma uma evolução do Atlanta, que é um time que já era legal de ver jogar, já era um projeto que a gente gostava, né? essa renovação, principalmente capitaneada pelo Trae Young, que é um baita jogador, né? um all-star, então é um cara que que precisava ter mais qualidade no entorno dele e acho que ele vai ter nessa temporada, acho que dá um gás para ele também, né? como jogador e até para pensar no Atlanta como um projeto de longo prazo. né? A gente tem visto muito, por exemplo, o exemplo do Milwaukee que você falou, que o Atlanta praticamente roubou o Bogdanovich do Milwaukee e isso pode impactar na decisão do Antetokounmpo, né? Se vai ficar a longo prazo, se não vai, você hoje você tem que agradar as suas estrelas, né? Eu acho que o Atlanta consegue agradar o Trae Young, gostei muito, concordo com, com essa sua escolha. É, e, você ainda,
1: e você ainda tem o Collins e ainda tem o Capela, né? Que tem que voltar.
0: Exatamente.
1: Né? Que você tem um protetor de ar ali. E o um jogador atlético também para jogar, enfim, mas o, 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 o capitão tem que voltar, né? Desde a troca ele tava com problema no pé, e problema no pé para pivô é sempre complicado, mas ainda tem esse jogador para voltar que não tava na conta aí, que, enfim... É um, é um elenco bem completinho, cara. É. Um elenco bem, bem, completinho, um é, elenco bem é. completinho.
0: Não, bem legal, vai ser bem legal de ver. E eu vou colocar um aqui na roda também, de vencedor, que é, que é o Phoenix Suns. Porque... Também está no. Meio. A gente até falou do Kelly Ubre, né? E o Kelly Ubre já passou pelo Phoenix e ele ele saiu atirando né, no Robert Sarver, que é o proprietário lá do Phoenix Suns, que é um cara complicadíssimo, né, que coloca uma cultura de caos na organização. Ele falou que finalmente vai jogar para uma organização que se preocupa com jogadores e tal. Saiu detonando, mas o Phoenix Suns agora consegue, com a chegada do Chris Paul, depois a chegada do Jay Crowder também tenho Não tem mais o Rick Rubio, mas tem o Chris Paul, que é um armador melhor que o Rick Rubio. E. E tem o Devin Booker no seu auge, né? O Devin Booker vende um playoff espetacular na bolha. Apesar de não ter conseguido. A, um playoff, não, uma, uma reta final ali, apesar de não ter conseguido a classificação para o playoff, mas uma reta final incrível, né? O Phoenix sai invicto da bolha. E o Devin Booker é um cara de nível altíssimo na NBA. E mesma coisa, você tá agradando esse cara para falar, olha, fica aqui porque aqui tem futuro, a gente tá trazendo gente de mais qualidade e também colocando veteranos ali em volta né para dar mais peso para o time, porque não é o Devin Booker ter que ficar carregando a bola sozinho o tempo inteiro. Agora ele pode dividir isso com o Chris Paul, você vai ter o Crowder que vai ajudar na defesa e que vai chutar de três também. Eu acho que o Phoenix faz um trabalho que o torcedor tem que estar tá feliz, Rock. É,
1: eu acho que sim, cara. Eu acho que e, e você enxerga, né? você enxerga uma coisa sendo construída e tem a hora que realmente você tem que dar esse passo de você... Trazer um, um, um veterano, é, um ou mais veteranos, que, que, que colaborem para você tentar dar esse passo mesmo de, de ir mais à frente na classificação e almejar uma coisa um pouco maior. E assim, nesse ponto, cara, assim é, eu não, enfim, não tenho formação de bastidores enfim, ou de apuração, nada disso com relação ao Chris Paul. Mas a forma como ele encarou, por exemplo, a idade dele para o E agora, não ter saído nada de, de, de insatisfação dele, né, de ir para Phoenix e tudo mais, porque talvez um cara na idade dele com o pedigree dele, nada contra o Phoenix, mas talvez ele quisesse um projeto mais mais é, mais lapidado já, né, um projeto mais de, de disputar título
0: mais um tiro curto, mais definido,
1: é tipo sei lá, como o Milwaukee, por exemplo, entende? Uhum. É, que já é um cara tão tá brigando ali por título, o Phoenix ainda não é esse time. é... Mas, e a forma, pô, e a, mas apareceu a imagem dele logo depois da troca, ele treinando com, com, com o Devin Booker né? então assim, é, eu, achei, eu achei muito interessante, essa assim, postura do Chris Paul é, 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 bem, é bem interessante assim, de, de observar, assim, eu acho que isso vai ser legal assim, o torcedor acho que vai curtir é, o Paul, essa dupla aí de, no, no backcourt do Felix do Suns
0: tem mais alguma menção honrosa aí entre vencedores que você destaca? Cara, eu
1: tenho menções honrosas então vamos lá. Grande, grande vencedor. Aí entrando na área individual, grandes vencedores. Gordon Hayward, né,
0: Gordon Hayward. Enfim, enfim. haja grana. É,
1: assim, tudo bem, vai jogar em Charlotte. Um abraço para Charlotte, um Charlotte. Enfim, nada contra Charlotte, mas assim, vai jogar em Charlotte, ok. É, vai ralar lá. Mas o cara abriu mão de um contato de 34 milhões, porque ele achou para tentar facilitar uma troca para ele ir para Indiana, que é onde ele queria ir. Era a preferência dele, que ele é de Indiana. E não aconteceu a troca, porque o Danny End mais uma vez morreu abraçado com seus, seus ativos. E cara, mas eu quero como um, um contrato de. Um contrato quase igual. E por quatro anos. Quatro anos, 120 milhões. Com o Michael Jordan, né? Espetáculo. Então é igual no Hayward definitivamente. Fora o fato de vai jogar num time com poucas aspirações. Mas, enfim vencedorzaço dessa, dessa oficina. Né?
0: Agora, amamos Charlotte, né, Rafael Roque? Vamos deixar isso bem claro aqui. Charlotte também mora no nosso coração. Temos ouvinte dos pontos que são torcedores do Charlotte que cobram a gente, né? Você já lembra disso, né? A gente fica cobrando. Vocês têm que falar mais do Charlotte? É uma questão
1: não que... Clara
0: é? A Clara Cazé, que trabalha também com a gente, que já morou em Charlotte, que adora o Charlotte. Então, adoramos Charlotte, mas é uma grana violenta né, para o Gordon Hayward. E, enfim, no fim das contas é uma aposta bastante ousada, né como várias. Fred, que Van, Vliet, Fred Van
1: Vliet também grande vencedor, né? E aí, é verdade. Num, num, numa, coisa, numa linha batalhador, cheguei lá. né Um cara que tinha sido nem draftado e há quatro anos que não tinha sido nem draftado e, e, e anos, nem draftado, agora assina um acordo de mais de 20 milhões por temporada, 85 milhões quatro anos.
0: Tá Mas eu acho vencedor, que faz né? mais sentido esse pra mim. Não, não, não. Esse é. aí não tem nenhum... Total. Esse aí
1: não tem nenhuma crítica à contratação. É, é, é vencedor que eu digo ele. É a história dele. É a história é.
0: pessoal, né? Posso... Totalmente, totalmente. É. Eu gostei de algumas outras coisas. Você gostou mais? Bota aí você. É, bota que aí. Eu, eu não sei se você vai concordar com essa ou não, porque você já fez ressalvas a essa na, na, no último episódio, que é o Filadélfia. É, não sei se dá pra chamar de um vencedor mas eu acho que o Daryl Morris chegou ativo, como a gente já esperava, e ele consegue se livrar de dois contratos, principalmente o contrato do Al Horford, mas também o Josh Richardson, e ele adiciona um um ótimo chutador de três, que é o Seth Curry, a gente comentou isso aqui na semana passada, e e dois bons jogadores de defesa, né? o Danny Green, que como a gente falou, não dá mais para considerar um grande chutador, porque ele esqueceu como é que faz sexta de três, mas é um bom defensor, um veterano, com experiência de título, e o Dwight Howard, né, que estava no Lakers e que também pode ser útil dentro do garrafão ali pra, como reserva do Embiid. Enfim, é, eu acho que pela questão financeira, eu estou entrando numa área que é sua, porque você que entende desses negócios aí de contrato muito mais do que eu, você é o nosso contador desse, desse podcast. Você... Mas eu achei, eu achei que o More precisava dar uma chacoalhada ali no elenco, para organizar principalmente a questão financeira. Eu acho que ele fez isso no início, então me parece que o Philadelphia hoje você pode montar um time aí com o Simmons, com o Danny Green, com o Tobias Harris, Josh Richardson e Joel Embiid, me parece um quinteto titular equilibrado e com boas peças ali no banco. Sai um Seth Curry para arremessar, sai um Dwight Howard para compensar a defesa quando o Embiid sai. Me parece um Philadelphia que o Philadelphia é sempre aquela coisa, né? vamos ver, vamos esperar, porque o Philadelphia sempre parece que vai e não vai mas me parece um time mais mais equilibrado agora para essa próxima temporada
1: é, é, eu acho que acho que sim, concordo com com o pensamento eu eu não sei, eu eu acho que o Philadelphia tem muitas dúvidas tem muitas variáveis, eu não acho que seja uma situação muito estabelecida eu gostei muito da oficina do Portland, eu acho que fortaleceu, pegou pegou o Covington né, do, do Houston na troca lá que que o Houston fez para movimentar aí o, coisa, é, o mercado e a sua posição principalmente nessa, nessa questão do, do Harden e Westbrook. O Houston trocou o Covington para Portland para pegar uma escolha e tudo mais. É, gostou, pegou o Rodney Hood, o Derek Jones Jr., trouxe o Ennis Hunter de volta para fazer dupla lá com, com o Nurkic, né? É, eu gostei, achei uma, uma oficina sólida sólida, assim, sem grandes vultos, mas... É, uma off-season só, o Oklahoma segue acumulando escolhas até não poder mais não caber mais em lugar nenhum e, agora o pessoal, a classe de 2017 também foi muito bem né? Enfim, a classe de 2017 que sequer estava, estava é, candidata a receber extensões nessa, nessa off-season, arrebentou a boca do balão né? Jason Tatum Donovan Mitchell, Darren Fox é, Brandon Ingram todo mundo assinando pelo máximo aí, os times garantindo os contratos de 5 anos de extensão de calouros e, assim, o pessoal é, encheu o bolso e, e aproveitou essa situação de que você tenta segurar o máximo possível seus talentos né porque e, principalmente para algumas franquias que não conseguem atrair muito muito muitos free agents, é, você, você tenta a, estender o máximo essa janela dos jogadores de talento que vem através do draft. Né? Então... então essa galera com... É, contabilizou.
0: Nessa linha aí das extensões, antes de a gente falar aqui dos perdedores, eu, eu queria citar alguns times que eu coloco numa categoria assim de contenção de danos, que tiveram algumas perdas, mas que conseguiram ou reagir ali no mercado ou pelo menos garantir esses seus talentos maiores com extensões, como o caso do Boston que você citou, o Jason Tatum, é, o Boston perde o Gordon Hayward, que é sempre aquela incógnita ali, né a gente não sabe exatamente o que, que ele poderia render, sempre tem uma sombra da lesão em cima do Gordon Hayward, mas de qualquer forma é um cara que vinha sendo útil de alguma forma e não vai mais estar no time e, e não ganhou nada em troca.
1: É, o Boston, é, o, o Boston me incomoda por isso, assim, porque mais uma vez eu acho que o Danny Edna querendo muito, pelo menos nas notícias que surgiram, ele acabou ficando sem nada. Havia é. uma possibilidade dele pegar o Miles Turner, que era um cara que ele, é. que o Boston gostar, gostaria para o Garrafão, Entendeu? E aí só que ele queria o Miles Turner e o T.J. Warren, viu? Ele não ia dar o Miles Turner e o T.J. Warren pelo Greywood. E aí, enfim, tentou botar um outro jogador, ele não quis acabou ficando sem. É, é
0: por isso que o Boston, para mim,
1: não, não rolou. É.
0: é, então, por isso que eu não coloco como um dos vencedores, mas eu acho que a contenção de danos do Boston foi o Tristan Thompson, assim, de trazer um cara que era uma deficiência do Boston, mais força defensiva no garrafão também, que eu acho que pode ajudar por ali também. O Toronto, que você citou, do Van Vliet, a mesma coisa, perdeu o Gasol, perdeu o Ibaka, pegou o Aaron Baines, que pode ser um bom pivô também, mas estendeu o Van Vliet, que eu acho que era importante. O próprio Miami, que perdeu o Jay Crowder e o Derek Jones, que você citou, mas renovou com o Dragic, estendeu o Adebayo também, que foi muito importante. Ainda pegou o Avery Bradley e acho que o isso né numa mentalidade defensiva, eu acho que foi interessante. Então, acho que o Miami também é um finalista de NBA que perdeu uma outra peça que já era meio previsível que isso fosse acontecer, mas conseguiu segurar outras. Então, são times que, que eu acho que, que podem... Enfim, podem sair ilesos, eu acho, desse período. Entendeu?
1: Entendi. E eu, eu esqueci do ben, do ben Debye, que foi, entra, entra nessa, é nessa galera da extensão. Também conseguiu. E o Miami conseguiu estruturar de uma forma que ele fica ainda bem posicionado para o caso, que é a grande, que é a free agent de 2021, que é a free agent do, 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 do
0: Antetokounmpo.
1: E ele fica, ele fica com flexibilidade para tentar ou pela free agent de vez, mas ele teria que fazer umas mudanças ou uma silent trade com o Milwaukee se o Milwaukee estivesse já achando que ia perder de qualquer jeito e tentar pegar alguma coisa de volta, mas o Miami conseguiu dar a extensão do Adebayo sem sair completamente dessa disputa aí do ano que vem.
0: E que ele então, é super
1: importante.
0: já que você citou o Milwaukee Bucks, eu, vamos entrar aqui no, na nossa lista dos perdedores, e eu não sei se o Milwaukee está na sua lista de perdedores, mas na minha tá e eu já vou justificar aqui, porque eu acho que o Milwaukee tem uma notícia muito boa, que é a chegada do Drew Holiday, que é um baita jogador, um ótimo defensor, um jogador bom de ataque também, apesar de ter aberto mão aí de muitas escolhas e abriu mão de muita coisa para ter o Drew Holiday, mas... É, o Milwaukee consegue trazer alguns jogadores ali como o Torrey Craig, o DJ Augustin, o Bob Porte, São caras que, eu não sei, eu acho que não vão mudar ali o preço do dólar. Mas teve a confusão do Bogdanovich, né, que foi pro Atlanta. Eu acho que isso foi um golpe para o Milwaukee Bucks, e, além da perda do Wesley Matthews, mas principalmente essa do Bogdanovich, que levantou um otimismo ali para o torcedor e certamente para o Antetokounmpo também. E o Bogdanovic vai para o Atlanta, enfim, muda de ideia, vira é, agente livre-restrito, vai para Atlanta e o Milwaukee fica ali meio de mãos abanando. Eu acho que o Milwaukee ainda é um time super competitivo no, no leste e pode sim voltar a uma final de leste, enfim, para brigar, para chegar na final da NBA mas me, me pareceu, me ficou um, um gosto meio amargo em relação ao Milwaukee Bucks, por isso eu coloquei aqui na minha lista dos perdedores, não sei o que, que você acha.
1: Sim, sim, e o Milwaukee na verdade ele vem ele vem da, <risos> vem da, da, da como é que chama? Da euforia a, 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 é. ao desapontamento, né? É. Porque a, a, as duas trocas combinadas, as duas situações combinadas lá, né a do Drew Holiday com a do Bogdanovic daria um super up no, no elenco, e eu acho que a partir dali é, o front office faria outras, outras contratações. Aquele revés ali eu acho que deu uma embananada no planejamento, e aí eles tiveram que, que zerar ali, vou tomar outra rota, mudar a rota da coisa, e aí eu acho que perderam talvez um tempo, e porque foi tudo muito rápido, como a gente estava falando, então eu acho que aí foram para decisões meio de contenção, né? e e eu não sei se eu gostei muito não, assim, das opções você já falou aí e tal, tem o Brim Forbes também, né? Eu não não sei se eu gostei muito não eu acho que que o Milwaukee, pelo menos num primeiro momento ele fica mais fraco do que estava ou pelo menos há mais dúvidas do que havia no elenco, assim então eu acho que eu acho que, assim isso vai criar um problema, talvez uma confusão na cabeça do, do Antetokounmpo. É, vamos ver como é que isso vai ser até a próxima até a próxima season como o time vai se comportar. É, é, porque... Mas eu acho que eu também coloco ele como, como, como derrotado, assim, por uma situação que foi quase externa, né, essa, essa questão do Bogdanovich. É, alguém denunciou o acordo, enfim, eu acho, não duvido até que tenha sido até o próprio Bogdanovich diante do, 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 do cenário, enfim não sei, mas enfim, isso, isso complicou bastante o Milwaukee.
0: É, e se você for pensar, por exemplo, na armação, você tem agora o Drew Holiday, que é um cara até versátil, que joga na 1 e na 2, mas você não tem mais o Bledsoe e não tem o reserva do Bledsoe, que é o George Hill, né? os dois saindo, então você tem um DJ Augustin, que é um jogador de um nível mais baixo, então... Eu não sei, eu acho que o Milwaukee. É, aí entra o Brim Forbes com ele. Sai o é, S é. aí entra o Brim Forbes, enfim. Isso. Eu, eu acho que essas substituições ficam uma interrogação aí pra gente ver como é que vai ser. Seu William é Sofa, o, foi... Esse... é o, é, é, o é. Tory Craig, que ficou era uma coisa importante. meio. O Tory Craig eu gosto dessa peça como, como reserva defensor ali. acho que é um cara. Acho que o cara tem tudo a ver com o Milwaukee, né? Esses jogadores que vão se doar muito ali na segunda unidade pra marcar, eu acho interessante. Assim, Bob Porte já, sei lá, cara. Bob Ports ah. é ah, você aí, muito, acho que, já não... acho que já é uma outra coisa. Mais algum time que você coloca aí como perdedor? Cara,
1: então, eu acho que diante do cenário, assim, eu acho que o Clippers, pra mim, eu acho que sai meio prejudicado.
0: Boa, na minha também.
1: Eu acho que o Clippers sai meio prejudicado, né, você perdeu o... você perdeu o Harrow, perdeu é... o Jamichael Green, também saiu, né, então, assim, eu acho que você traz o Ibaka, beleza mas que é um bom jogador mas eu acho que diante daquele cenário ali como a temporada terminou é... acho que precisava de uma, sabe, de um punch assim, para dar uma, uma uma energizada e aí você eu não sei se esse punch veio assim. vamos ver como, como o Kawhi e o Paul George vão, vão voltar, mas eu acho que o o Clippers dá uma uma patinada, principalmente quando você compara com o rival direto, né? Exatamente. Ali, com o da cidade, aí você, você, na verdade, fica um um sarrafo que você tinha que tentar igualar e não ficou nem perto.
0: É, acho que aumentou essa distância, né? Do Lakers para o Clippers. E e se você pensar no Clippers antes da bolha, né? naquele Montres Herald jogando muito, que acabou rendendo para ele o prêmio de melhor defensor de melhor sexto homem da, da temporada... E, e aí, se você fizesse uma pergunta pro torcedor do Clippers, né? Antes da bolha, porque na bolha o Harold não foi bem, perdeu a avó, ficou muito tempo fora, enfim, teve tudo aquilo que a gente já falou. Mas antes da bolha, se você falasse assim: ó, a próxima temporada vocês vão perder o Harold e vai chegar o Ibaka, você assina aqui? Ninguém ia assinar. Não porque o Ibaka não seja bom, acho um ótimo jogador, super útil, mas o Harrell era um dos pilares daquele time, né? Então você perde um jogador, aí você pode até estar tá com uma última impressão aí do Harrell que não é muito boa e, e realmente não foi, né? No playoff ele praticamente inexistiu, né? O Montrez Harrell, mas eu acho que ele podia ainda ser muito útil, mas é aquele cara que também no elenco ele tem aquela personalidade muito forte, então ele fala coisas às vezes, enfim, extrapola um pouco mas eu não sei. Eu acho que com essa diferença aí acho que ficou, ficou maior em relação ao Los Angeles Lakers e um outro time, Rock, que que é talvez um nível menor, mas eu também acho que sai perdendo nessa história por um detalhe mais singelo, não tem nenhum grande nome envolvido, é o Denver Nuggets, que eu acho que consegue manter Sim. o seu elenco principal, o seu núcleo principal, tá lá o Jokic, tá lá o Jamal Murray, mas eu acho que a perda do Jeremy Grant, que foi para o Detroit, é uma perda gigantesca para o Denver. Vale lembrar tudo que a gente viu, né? Na marcação do LeBron, nas outras séries contra o Utah, o Jeremy Grant foi um cara fundamental e acabou sendo muito útil no ataque também, né? A gente pensava que a função dele seria meramente defensiva mas ele ainda conseguiu ajudar ofensivamente, e o Tory Craig que não é nenhum gênio, e eu acho que vai ser bom para o Milwaukee, também acho uma perda de um jogador defensivo acho que a defesa do Denver fica consideravelmente pior é, a partir dessas, dessas mexidas aí. é um time que também eu vejo um pouquinho abaixo do que terminou a temporada e foi um playoff ótimo do Denver
1: sim, sim, concordo é, é, é só você ver é, você vai olhar você vai você vai fazer praticamente uma troca entre o Jeremy Grant com Jamaal Green é. né? e que está longe de ser um jogador do mesmo do pelo, o Jeremy Grant é um jogador em ascensão né é. crescendo e o Jamaal Green já está na, na curva mais descendente da carreira não tem a mesma taxa de uso no time então é uma troca que você tá conseguiu manter o Millsap mas o Millsap também já, já já vinha sofrendo um pouco de com desconfiança assim né já já estava perdendo um passo então assim esse, tipo de, esse é o tipo de decisão, é, é, a não ser que o João Imperante quisesse sair, mas é, é, assim, me parece que foi uma decisão totalmente financeira. É, tanto porque, até porque ele foi para Detroit. Então, acho que foi uma decisão totalmente financeira. Cara, é o tipo de decisão que pode impactar um time. É aquela tipo de bifurcação que parece bobo, como você falou, né? ah, não, não é no jogador principal mas que você vai deixar de... Você não vai, você não vai dar o dinheiro para o cara nesse momento, porque você não quer você quer evitar a taxa e tudo mais. E aí você pode desarticular um núcleo, entendeu? E não conseguir achar essa peça, o time, o time vinha crescendo junto, uma temporada a mais junto. Se você perde só o Panley e o Craig, você consegue repor, né? É, mas, assim, isso, essa, a gente ainda vai, vai, vai aguardar para ver, mas isso aí é o tipo de decisão que pode dar um um atraso legal no time, no desenvolvimento do time. Acho eu que esse é o tipo de, de coisa. era o momento de gastar, era esse. É, o, Jamal, é. o, o Jamal Murray tá, ele renovou, o Jokic está ali. Agora vai, tenta dois anos, senão troca o cara, entendeu? Mas assim, eu acho que esse, esse é o tipo de decisão que pode vir morder na volta. E eu queria fazer uma última menção, não sei se você tem alguma ainda.
0: Não, pode fazer.
1: Que é nessa sua linha meio... Que na verdade depende um pouco do que ainda vai acontecer, mas eu, eu sinceramente acho que por tudo, assim, o, o, o Houston Rockets, ele fica meio nessa perdida, assim. Ele, ele fica nessa galera de... Porque você... É uma situação super pouco usual, né? Que você tem as suas duas estrelas pedindo para sair, né? Ou pelo menos, reportes né? Você não veio publicamente o pedido, mas... É. É, tem notícias fortíssimas que é muito difícil você questionar, né? De fontes muito seguras. É, reportes muito, muito credenciados e tal. Então, isso atrapalhou muito o... o, o e, e, eles querem sair por causa, da, por causa da cultura, mas isso, ao mesmo tempo, atrapalhou o time a, a tentar melhorar as coisas, né? Porque você não consegue trazer free agents sem saber se as sua sistema embora ou não, né? É. O cara... Como é que você vai fazer?
0: E aí se o... Se comprometer, o, o... né? Aí é para um time sem pois saber é. como vai ser aí o futuro. é. Aí os caras saem,
1: você vai ficar ali numa situação... Então, assim, eu acho que o, o General já até fez um trabalho meio de, decente dentro do que podia, né? Trocou o Colvin e trouxe o Christian Wood, que teve uma temporada é. muito boa por Detroit. E, e num salário relativamente ok, administrável. Mas, enfim...
0: É... O Rocky e Demarcus Cousins? Fale um pouco sobre esse nome. Então, então, e aí trouxe o Demarcus Cousins, porque vai voltar a ter pivô.
1: Cara, o Demarcus Cousins é... Eu acho que é aquele... O Houston tinha condição de trazer um jogador mais confiável no retorno que entregaria Pelo pelo valor que pagou no Kansas, que é o valor mínimo. né? E o do Kansas ainda não garantido. Teria condição de trazer um jogador que que você saberia mais o que esperar dele. Entendeu? Mas o Kansas tem duas coisas. É tipo daquela daquela aposta piso mais baixo e teto mais alto. né? Se o Kansas jogar 50% do que ele pode, ele é melhor do que qualquer pessoa que tinha disposição. Só que a gente não sabe se ele vai poder, por uma questão mas da, da sequência de lesões que ele teve. Né? E eu acho que o, nesse, nesse quesito de tentar fazer com que o Harden e acho que confiem no projeto ainda, pelo menos por mais um ano, eu acho que o, que o Cousins ele, ele, ele faz mais sentido porque ele é mais um, um nomão, né?
0: Um peso. Ele é mais
1: um, um da galera, ele tem um peso e tal. Então eu acho que isso do que você trazer, sei lá, o Alex Lane, é.
0: entendeu?
1: É, que eu, na minha opinião, acho que até ajudaria mais, assim... Ajudaria mais, presta atenção, ele é muito pior do que o Lucas não é isso? Mas, sim, sim. Mas você sabiam o que você tira dele, entendeu? É. O Cousins pode machucar no primeiro treino e, tipo, não jogar. Por isso até o contato dele ser não garantido faz sentido. Então, é aquele, aquele tiro que o gêmeo do rio está tentando trabalhar com... Estou tentando dar o máximo que eu posso para tentar convencer o, ja, o Harden e o Westbrook a ficar, mas eu não posso também vire pendiar o futuro todo para tentar manter os caras, aí eles vão embora, eu fico preso, amarrado, sem ter como melhorar o time depois. Eu vou ficar tipo o tipo Brooklyn depois da troca do Garnet e do, do, é. do, 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 do Paul Pierce. Paul Pierce. Entendeu? Então, é, é uma situação muito delicada, mas eu acho que dentro do que podia ser feito com o elenco que tinha, eu acho que eles saem... É, meio, meio avariados por causa dessa situação do Harry
0: e do Muito bem, muito bem. Acho que deu pra gente ter um, uma ideia aí de quem ganhou, quem perdeu, quem conseguiu se recuperar minimamente, quem ficou meio no limbo. Tem vários outros times que a gente podia comentar aqui, né? Esse Pelicans, por exemplo, com o Steven Adams, com o Bledsoe que a gente citou, o próprio OKC que mexeu bastante, enfim. É... O próprio Charles que a gente citou aqui, o Gordon Reis, mas tem o Lamelo também que é uma expectativa muito grande. O Minnesota também se mexendo. Mas tem muita coisa para a gente falar ainda, Rafael Roque. Semana que vem o episódio já cai dentro do training camp. Você está achando o quê? O negócio já vai começar. Já é treino, Já O negócio semana que vem já tem. Já tem. Vai ser brabo, porque está é, tudo muito apertado. Já temos aí menos de um mês para o recomeço da NBA. né? Hoje já é dia 26, no dia que você está ouvindo. A gente está gravando no dia 25. Então é menos de um mês para esse recomeço aí no dia 22. Vai ser puxada, hein, Rafael Rock? Mas estamos atentos se pintar mais alguma coisa aí. Certamente vai pintar mais uma outra coisinha. A gente volta a falar de trocas na semana que vem, mas a gente pode também mudar o tema. Você fica à vontade aí para sugerir novos temas, viu, Rafael? Roque? Gostei desse episódio hoje. As
1: minhas olheiras. <risos> que a gente tá se falando por vídeo, né? O pessoal não é. sabe disso. A gente tá num plano gravando do jeito que a gente está se vendo. Olha, minhas olheiras. Que bom. Eu moleque. só prometo só aumentar, amigo. E agora, vamos fazer um bolão? Bolão? Quanto tempo pro Embiid dar um pescotapa no Dwight Howard? Depois de começar o training camp, vamos fazer um bolão.
0: Que momento. Cara, sério, que momento. Olha, eu só quero estar tá longe dessa cena, porque a probabilidade de sobrar um braço para quem tá perto ali, amigo, não quero estar tá perto. Grande momento do White também parece: assim, peraí, minha vida tá
1: legal, vamos tumultuar. Ele ficou um tempão catando um lugar e arrumou um lugar em Los Angeles, e aí ele vai pra Filadélfia, amigo.
0: O Adelphi, maravilhoso. Rafael Roque, oh, então é isso, hein? A semana que vem a gente continua esse debate e Ou a gente volta aí em edição extraordinária se o Lebron for para Washington, por exemplo, a gente pode voltar oh, em edição extraordinária, concorda? Grande momento, sim, sim. Voltamos em breve Beleza. ou mais ou menos em breve em uma semana. Grande abraço a é todos. É isso. Né? Um forte abraço. <risos>